0: Welkom terug, de afgelopen weken zijn we er eventjes tussenuit geweest, enerzijds omdat ik een beetje vakantie heb gepakt, die ontzettend deugd heeft gedaan, en anderzijds ook waren we van plan om naar Amsterdam te gaan, om een paar gasten uit Nederland op de podcast uit te nodigen, en helaas is dat een beetje in het water gevallen door de corona, maar uh, geen nood, we hebben. Um, het is gewoon eventjes uitgesteld, we gaan het zeker nog doen op een later moment. Maar de combinatie uh, van dat voorval um, en ook het feit dat het soms niet altijd makkelijk is om in deze tijden uh, gasten te vinden, hadden we eventjes een break genomen, maar nu zijn we helemaal terug. Um, en voor de eerste aflevering dacht ik, ik doe er nog eentje op mijn alleen. <laughs> um, en... Ik heb eigenlijk heel lang getwijfeld over het onderwerp. Waarom? Ik wou heel graag een aflevering maken over pijn. Ik ben daar heel passioneel over. Sommige mensen gaan nu zoiets hebben van, Lana, wat? Pijn is niet iets om passioneel over te zijn. Uh, toch wel. Um, stick with me. Um, en langs de andere kant wil ik ook heel graag een aflevering maken over loslaten. Um, loslaten is een thema die heel vaak terugkomt in mijn leven. Um, en dat ik ook voel bij heel veel andere mensen dat het een thema is die niet zo gemakkelijk is. Um, hoe hoe dat je moet gaan loslaten, um, wat dat dan nu precies is. Uh, we kunnen allemaal heel luid uh, meezingen op Let it go. Um, <laughs> maar um, als we het dan uiteindelijk moeten doen, uh, is dat soms niet altijd even makkelijk. En de moment dat ik er eigenlijk over begon na te denken, over die twee onderwerpen, en wat ik daarover wou vertellen, waar dat ik naartoe ga, begon het eigenlijk een beetje door te dringen, dat de dingen die ik wil vertellen over pijn, niet zo veraf liggen van loslaten. Dat loslaten eigenlijk in essentie veel te, er veel mee te maken heeft, als je moet omgaan, of, of leert omgaan met pijn. Dus ik had zoiets van... Dit kan eigenlijk gewoon één aflevering zijn. Hoewel dat we de nadruk voor deze aflevering vooral op pijn gaan houden. Maar dus, een onderdeel van, van pijn is ook een deeltje overgave. en Ik hou meer van het uh, woord surrender. Gewoon om het feit van dat uh, ja, overgeven bij mij. Dat, ja, het is gewoon in het Nederlands werkt dat echt niet. Um, ik vind uh, het woord surrender maakt het veel uh, duidelijker. Dus ja, meer overgave echt. En pijn is een beetje controle loslaten. Um, jezelf overgeven en een bepaalde sensatie en zo. Dus ik vond het wel bij elkaar passen. Uh, maar waarom dus een aflevering over pijn? En waarom ben ik daar zo passioneel over? Er wordt eigenlijk veel te weinig gepraat over pijn. Dat is iets waar dat ik... Ja, ik, kan, ik kan dat echt gewoon niet begrijpen. Uh, pijn is iets wat we allemaal ervaren... Er is niemand die helaas gespaard blijft van pijn, zowel fysiek als emotioneel. En toch is er niemand die ons gaat leren hoe we daarmee moeten omgaan. En ja, ik begrijp dat gewoon totaal niet. Het is ook iets waar we eigenlijk totaal niet over praten. We gaan dat onderwerp heel vaak uit de weg gaan. Oké, okay, ja, we gaan er wel over praten als we naar de dokter gaan. Maar bijvoorbeeld emotionele pijn... Daar gaan we bijna niet over praten. En als we erover praten, dan is dat in het moment, als de pijn heel erg aanwezig is. We gaan wel een keer zeggen van, oh, ik heb hoofdpijn of oh, ik heb al heel de tijd last in mijn been of om te even wat. Of als het gaat over emotionele pijn, van, oh ja, ik voel mij toch niet zo goed in mijn vel en zo. Maar het is heel hard als de pijn aanwezig is in dat moment. En verder gaan we dat onderwerp echt gewoon volledig uit de weg. Niemand wil gaan praten over pijn of over hoe je daarmee omgaat. Het is niet zo als je met vriendinnen vriendin een koffietje gaat drinken, dat je zoiets hebt van... En vertel een keer, over hoe ga jij om met pijn? <lacht> Allee, ja, misschien dat er mensen zijn die dat doen, vind ik super. Um, maar eigenlijk gaan we dat onderwerp gewoon heel vaak uit de weg. En Ik vind dat eigenlijk een beetje jammer. Um, we zouden... Iets meer moeten wabbelen over pijn. Dus vandaar deze aflevering. Um, maar waarom zouden we dat niet moeten doen? Ik hoor al een paar mensen zeggen van... Ja, maar ja, Lana, pijn is iets negatiefs. Waarom zouden we daar tijd en energie in steken? Dat gaan we toch niet doen? Negatieve dingen, tijd en energie steken, dat heeft toch geen nut? Ja, ik heb zoiets van... Waarom is pijn negatief? En... Dat is iets wat allemaal moeilijker is om eh, te gaan aanvaarden. Wat als pijn neutraal is, wat als pijn niet per se goed is, maar ook niet per se slecht, gewoon neutraal, kan onze perceptie van pijn negatief zijn. Het is uiteraard volledig te begrijpen dat we pijn hoofdzakelijk als iets negatiefs gaan zien. We willen dat liefst van al niet hebben. En als we het hebben, willen we er ook het liefst zo snel mogelijk vanaf. Maar stel je voor dat er iets gebeurt in je lichaam en je voelt geen pijn. Een eerste reflex kan misschien zijn dat je zegt van oh yeah, yes, <laughs> dat zou ideaal zijn. Maar als je geen pijn voelt, dan weet je ook niet dat er iets mis is. En Ik denk als we geen pijn zouden ervaren, zouden we heel snel doodgaan. Pijn is eigenlijk een taal die je lichaam gebruikt om te gaan communiceren. En dat is ook hoe we het moeten gaan zien. En in dat daglicht wordt pijn eigenlijk iets dat veel positiever is dan het beeld dat we hebben. We gaan altijd denken van, het is iets dat we ja, zo snel mogelijk kwijt willen. Maar wat als we eigenlijk blij zijn over het feit dat ons lichaam de tools heeft om te gaan communiceren als er iets mis is? Um, de bedoeling is dan ook van dat we die taal, die pijn, gaan begrijpen. Dat we die kunnen vertalen en dat we dan ook actie kunnen gaan ondernemen. Dat is al he, een, een eerste stap om pijn op een andere manier te gaan zien. Um, je moet natuurlijk ook weten... Hoe die taal werkt en hoe dat, dat in elkaar zit. En dat brengt mij tot het tweede puntje. En dat is de subjectiviteit van pijn. De voornaamste reden waarom we niet luisteren naar pijn is dat het subjectief is en niet objectief. We kunnen niet objectief gaan vaststellen of de pijn erg genoeg is. Oké, okay, ja, je hebt bijvoorbeeld een thermometer. En dat is een onafhankelijke meter die kan bepalen of dat je gekoord hebt of niet. Nu, mijn lichaamstemperatuur is gemiddeld 36,3. Dat is heel laag. En ik krijg eigenlijk zelden koorts. Dus die thermometer heeft bij mij eigenlijk bijna nooit zin. En dat kan u ook niets vertellen over pijn. En verder zijn er niet echt doels die, die dat kunnen gaan aantonen. En... De echte vraag zit niet in of je wel of niet pijn hebt. Want we gaan nooit zeggen dat we pijn hebben als dat niet zo is. Oké, okay, ja, je kunt wel redeneren van... Um, ja, ik heb al een keer gezegd dat ik hoofdpijn had om er eens onder, onderuit te geraken. of uh, ja. Dat wil niet zeggen dat je daarom geen pijn hebt. Oké, okay, je gaat dan misschien geen hoofdpijn hebben, maar... Er zal duidelijk wel een reden zijn waarom je zoiets gecommuniceerd hebt. Misschien is die pijn die je op dat moment voelt niet een concrete hoofdpijn, maar wel een andere soort pijn, emotionele pijn of stress. En had je het gevoel dat die emotionele pijn of die stress niet belangrijk genoeg was? En heb je dat het label van hoofdpijn gegeven, gewoon omdat dat dan meer serieus zou genomen worden. Dus in essentie, als we dat communiceren, dan is er ook een vorm van pijn aanwezig. Waarom zouden we dat dan niet geloven? Waarom zouden we dat in twijfel gaan trekken? Um, in essentie gaat het niet over of dat je pijn hebt of niet. In essentie gaat het over hoe hoog de pijn is en dan komen we aan bij de pijngrens. Wanneer is pijn erg genoeg om in te grijpen? En daarop is mijn antwoord altijd hetzelfde: altijd. Altijd. Echt waar. Ik ga het nog een paar keer herhalen in deze aflevering, maar als je pijn hebt, dan luister er naar. Hoe klein dat die pijn ook is, het kan zelfs omschreven worden als een ongemak. Er hoeft niet een bepaalde grens te zijn waarbij dat je gaat gaan ingrijpen. Het moment dat je dat ervaart, is een moment om ernaar te gaan luisteren en niet te wachten en te denken van oh ja, als het erg genoeg is, zal ik wel een keer het wat rustiger aandoen, naar de dokter gaan. Nee, pijn is gelijk aan stop. En ik zou willen zeggen dat ik een hoge pijngrens heb, euh, maar... Dat is helemaal niet het geval. Ik heb gewoon zes maanden lang rondgelopen met een tumor van 10 centimeter in mijn darmen. En ik heb dat straal genegeerd. Ik bedoel... <lacht> ligt mijn pijngrens daarom hoger? Ja, ik denk dat niet. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik zou eerder zeggen dat mijn mentale capaciteit om iets te negeren hoger ligt. Ik herinner mij ook een aflevering van House. Dat is een doktersserie. En... Die, die dokter had altijd pijn in zijn beel, been en op een bepaald moment um, slaat hij met een hamer op zijn hand om ervoor te zorgen dat hij geen pijn meer heeft in zijn been. En de redenering daarachter is van dat onze hersenen namelijk niet in staat zijn om op twee plaatsen tegelijk pijn waar te nemen. Ik heb zoiets van, I call bullshit. Uh, ik heb zoiets van, Er zijn dagen dat mijn hele lijf elk onderdeel pijn doet. Uh, dus ik, ja, uh, ik heb dat ook wel even opgezocht. Daar is ook uh, wetenschappelijk onderzoek naar. En, zo. en technisch gezien is het inderdaad een feit dat onze hersenen niet in staat zijn om op twee plekken tegelijk um, pijn te gaan waarnemen. Nu, wat dat ze wel kunnen doen, is... Um, heel veel plekken, daar constant tussen pingpongen, waardoor je het gevoel hebt dat je in je hele lichaam pijn hebt, of op verschillende plaatsen pijn hebt, omdat die hersenen zodanig snelle signalen geven. Dus Dat werkt alleen maar in extreme pijn, dus als je inderdaad een hamer op je hand klopt, dan gaat het maar op één plek voelen, omdat je hersenen dan zoiets hebben van alert, alert, en alleen maar die signalen doorgeven wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat pijn wordt gereguleerd of, of dat pijn wordt gekozen op basis van wat onze hersenen ervaren. Dus je kunt daar ook echt wel ja, mee, tricks mee gaan doen. Um, je hersenen gaan gebruiken om bijvoorbeeld, zoals dat ik heb gedaan, gewoon pijn te gaan negeren tot op een bepaalde grens. Hè. Ik bedoel, als het pijn te erg wordt, ga je het niet meer kunnen negeren. En waarom vertel ik dat nu? het feit dat ik gewoon zo onderzoek naar eh, waar dat on hoe dat onze hersenen werken en zo, bijzonder fascinerend vind. Wel, het is eigenlijk onze hersenen die ervoor zorgen dat we pijn gaan registreren. Dat wil ook zeggen dat we onze hersenen kunnen tricken in pijn te gaan negeren, zoals ik dat enkele maanden aan een stuk heb gedaan. En, heel eerlijk, soms nog altijd doe. Dat is niet iets waar dat je trots moet op zijn. Um, en dat is iets wat er vaak wel gebeurt. Um, dat is ook een klein beetje onze maatschappij die zo werkt, waarbij dat we um, het gaan verheerlijken als iemand pijn kan doorbijten en doorzettingsvermogen toont en kracht toont. En Ik moet dan altijd een beetje denken aan de uh, um, historische romannekes die ik zo lees, waarbij dat de held dan uh, verwond is en... Um, maar zijn zwaard pakt en moedig blijft verder strijden om zijn bruid te winnen. Of om te even wat. Je weet wel hoe dat zo'n ding gaat. Dat is allemaal heel romantisch. Maar we leven niet meer in de middeleeuwen, hè. Ik <laughs> bedoel, onze vijand gaat ons niet van ons hoofd ontdoen als we toegeven dat we pijn hebben. Uh, ik heb zoiets van: ja, stop met stoer te doen en leert om te luisteren naar je pijn. En niet om die te negeren als een soort van nobel excuus: van ja, ik heb daar geen tijd voor. Um, dat vraagt soms wel een klein beetje moed om daar in te gaan, uh, omdat. Als we toegeven dat we pijn hebben, dat wordt enerzijds aanzien als iets dat zwak is. Ik heb daar ook heel lang mee gesukkeld, um, door dat niet toe te geven, want ik wou niet zwak overkomen. Um, daar laten we ook even mee weten van dat, we, dat we kwetsbaar zijn op dat moment. En again, ik bedoel, we leven niet meer in een tijdperk waarbij dat onze survival afhangt van het feit of dat we pijn tonen of niet. We kunnen een vandaag de dag echt wel tonen van oké okay, ja we hebben pijn het gaat niet um, en daar ook gewoon tijd voor maken om daarnaar te gaan luisteren dus staat daar even bij stil dat pijn geen zwakheid is um, en dat elke vorm van pijn echt wel uh, ja dat je daar echt wel mocht naar gaan luisteren um, en dat je dat zeker niet gaat negeren dat brengt mij bij het volgende puntje en dat ligt soms wat gevoeliger, want het gaat over pijnstellers. Nu, voordat ik verder ga, wil ik heel eventjes duidelijk zeggen dat ik voor pijnstellers ben. Um, ga heel raar klinken misschien, maar uh, zonder pijnstellers was ik nu dood geweest. Ik bedoel, je kunt geen operatie hebben zonder morfine. Um, pijnstellers zijn ontzettend belangrijk om. Um, ja, om, om levens te raden gewoon. Dus dit is geen pleidooi eh, tegen pijnstellers of zo. Alleen ben ik opgegroeid in een gezin waar dat er geen pijnstellers waren. Ik ga niet zeggen dat dat goed is, want eh, een deel van eh, wat ik nu heel vaak ga doen, is gewoon de pijn doorbijten en die ook negeren in plaats van eh, naar een pijnsteller te grijpen. Maar de andere kant van dat meda medaillon van een pijnstiller te nemen, is dat we soms te snel gaan vergeten van waar dat de oorzaak vandaan komt. Uh, we worden vaak ook um, gemotiveerd door onze omgeving, van ja, pak gewoon een pijnstiller, hè, dan is het allemaal in orde. Ja, pak een pijnstiller als je pijn hebt. Je moet geen noodloos pijn hebben. Het ding is, neem geen pijnstiller om dan gewoon verder te kunnen doen met je leven en er niks aan te veranderen. Dat is waar dat ik een probleem heb met het concept van gewoon voor alles een pilletje te pakken en dan gewoon verder te gaan doen. Nee. Zet u in de zetel, Kruipt in uw bed. Neemt die pijnstiller, maar ga gaan rusten. Ga gaan luisteren naar wat je lichaam probeert te communiceren. Ga kijken van waar komt die pijn vandaan zonder het gewoon te gaan ja, verdoezelen met... Een of andere pilletje. Je mag nog altijd het pilletje pakken. Hè? Maar tegelijkertijd moet je wel gaan luisteren naar wat probeert mijn lichaam op dit moment te gaan communiceren. Als dat gaat over hè, spierpijn, oké, okay, ja, dan is dan een dag. Misschien even niet sporten en je lichaam tijd geven om, om te gaan recupereren. Maar doe wel iets om naar dat lichaam te gaan luisteren en het niet gewoon te gaan negeren. Nu, wat kun je gaan doen om pijn of, of, of leed, om daarmee om te gaan? Iets waar dat ik ook echt heel uitgesproken tegen Ben, hè, waar dat ik zoiets van heb van, please mensen, luister alstublieft. Stop met vergelijken. Um, ik meen dat echt, ik kom daar zo ambetant van, wanneer dat er iemand een verhaal komt vertellen aan mij over iets pijnlijks dat ze hebben meegemaakt... En aan het einde van het verhaal zeggen ze... Maar dat is natuurlijk niks in vergelijking met jou. Stop daarmee. Is echt niemand voelt zich daar beter door. Um, jij niet... En ik ook niet. Dat helpt mij niet. En ja, ik bedoel, mijn pijn wordt daar niet minder door... door het feit dat jij zegt van... het is niet zo erg als dat van jou. En jouw pijn gaat er ook niet door verminderen. Je gaat je alleen maar slechter voelen... door het feit van, dat je daar ook nog een schuldgevoel aan koppelt. Dus begrijp gewoon dat... pijn is pijn. En dat is voor iedereen hetzelfde. Um, het pijnlijkste moment dat je ooit hebt meegemaakt in je leven dat is gewoon het toppunt van je pijn geweest. Dat is het pijnlijkste. Dat is even pijnlijk als het pijnlijkste voor mij. Omdat... Dat, dat is gewoon het ergste dat je al hebt meegemaakt. Als ik nu binnen een paar jaar bijvoorbeeld iets ergers zou meemaken, ja, dat gaat het ergste dan zijn. En oké, okay, ja, wat ik daarvoor heb meegemaakt, gaat dan minder pijn doen misschien. Maar... Ja, ik, ik, ik vind dat zo erg om... Uw eigen pijn te gaan verminderen door te gaan vergelijken met iemand anders. Erken je pijn en weet ook gewoon van dat, um, dat dat aanwezig mag zijn. En dat je dat mocht gaan uitspreken, hoe klein dat, dat ook is. Um, iemand die ontzettend veel pijn heeft gehad rond een scheiding of een break-up... Je gaat mij nooit horen zeggen dat dat minder erg is dan wat ik zou meegemaakt hebben. In tegendeel, dat kan zo enorm veel dingen met zich meebrengen die heel pijnlijk zijn. Dus respecteer ook elkaars pijn daarin en praat daarover. Ga daar um, niet onder, onder stoelen en banken schuiven. Um, ook al, al zijn het kleine dingen, hè. Um, Laat, erkennen pijn. Ik ga het zo verwoorden. Um, ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat heel belangrijk dat we dat meer gaan beseffen. Dat we pijn niet kunnen gaan wegsteken, door te gaan vergelijken. Of zo, de vergelijking van dat um, andere mensen in een, ja, een ander deel van de wereld het allemaal veel erger hebben. Dat is ook zoiets dat we de neiging hebben om te doen... Gaat u dat beter doen voelen? Nee. Die mensen in een andere deel van de wereld gaan zich daar ook niet beter door voelen. Dus doe dat gewoon ook niet. Um, maar praat over hetgene wat je voelt, over de pijn die je ervaart, en geef die pijn ook ruimte om er te zijn. Zoals ik aan het begin van de aflevering al zei, um, pijn dat gaat ook over overgave, over surrendering. Um, Wanneer dat ons lichaam pijn heeft, gaat het opspannen om ons te beschermen. En ja, eigenlijk moeten we een beetje de reflex hebben om tegenovergestelde te gaan doen, um, om ons te gaan ontspannen op de plaatsen waar dat we die pijn voelen, zodat de cellen daar rond hun werk kunnen gaan doen om ons te genezen, al dan niet met de hulp van medicatie. Hè. Um, en een meditatietechniek die ik heel graag gebruik om daarmee te leren omgaan. Want probeer dat alsjeblieft niet als je, ja, pakt, uit, er is iets in je rug geschoten en je hebt keer veel rugpijn. En je hebt zoiets van: ah ja, euh, Lana, dat is interessant dat je dat zegt, euh, ik ga dat nu een keer proberen. <laughs> In het moment dat je heel veel pijn hebt en je hebt jezelf dan nog niet aangeleerd om te gaan ontspannen als je eh, pijn ervaart of ongemakkelijke eh, ervaringen, dat gaat je niet lukken. Hè? Ik bedoel, je moet dat niet gaan doen op het moment dat je superveel pijn hebt, want je moet dat eerst echt wel gaan oefenen. Dus vandaar de meditatietechniek eh, waar ik zo enorm van hou, dat is Vipassana. En wat je eigenlijk gaat gaan doen in die eh, techniek is in een bepaalde houding gaan zitten dat een klein beetje oncomfortabel is. Um, of bijvoorbeeld als mensen Yin Yoga doen, dat je in die houding gaat gaan doen, dat je een bepaalde druk voelt of een bepaalde lichte vorm van pijn. Um, je moet natuurlijk zorgen dat het wel even draagbaar is voor toch een, een iets wat langere periode. En dan tijdens de meditatie ga je eigenlijk die pijn gaan benoemen, um, waardoor dat je... Het gevoel hebt dat je uh, controle krijgt op die pijn. En um, je blijft eigenlijk zitten met dat ja, pijn. Ik ga het ongemak noemen, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je daar allee, mee met je zware pijn zit, maar dus dat je bij dat ongemak blijft zitten. En dat je beseft van dat je daar door kunt ademen en dat je nog altijd oké okay bent, ook al voelt dat misschien een klein beetje ongemakkelijk. Dus dat is eigenlijk iets dat je gaat gaan trainen om te kunnen zitten in een uh, pijnlijke situatie of in iets waar dat je pijn voelt, dat je nog altijd oké okay bent. En dat is een beetje jezelf overgeven aan de pijn en ook beseffen dat pijn niet continu is. Pijn is iets dat up en float en dat van voorbijgaande aard is. Maar heel vaak in het moment zelf voelen we dat niet. En die techniek gaat er eigenlijk voor zorgen dat je dat een beetje gaat ervaren dat die pijn niet een constante is. Mijn laatste tip is om um, je ervan bewust te zijn dat onze geest altijd gaat kiezen om pijn te registreren en ook wel negativiteit. En dat we veel minder um, neutrale of positieve dingen gaan, gaan registreren. Voor de meeste mensen gaat het merendeel van de dag gewoon goed. Maar op het moment dat ze pijn hebben, gaat dat enorm aanwezig zijn. Gaan dat enorm... Um, Opmerken. En ik zeg altijd bijvoorbeeld: dat ik leef constant met pijn. Leef. Dag in, dag uit, altijd pijn. En op zich, ja, ik ga elke dag wel wat wel, wel pijn voelen, maar is dat constant? Nee. Bijvoorbeeld, eh, ik zie nu al een hele dag neer en ja, daarnet ben ik. Eh, beginnen voelen. Ik heb al de hele tijd aan de computer gezeten. Ik um, heb al weinig beweging. begin ook wat moe te worden. begin ook wat stress bij te komen. Want ja, het is het einde van de dag bijna en ik moet nog wat dingen doen. Dus mijn lichaam begint daarop te reageren en ik begin inderdaad pijn te voelen. En is dus van, ach, weer een dag met pijn. Maar deze voormiddag ging eigenlijk alles goed. Maar dat ben ik eigenlijk een beetje vergeten. Waarom? Omdat die pijn altijd naar de voorgrond komt en dat we dat altijd heel sterk gaan opmerken. En daarom is het eigenlijk goed om als je in pijnsituaties zit om niet die pijn te gaan negeren, maar ook even te gaan stilstaan bij welke delen van mijn lichaam voelen eigenlijk wel oké. Okay. Waar voel ik geen pijn? En ja, dat je die aandacht even brengt naar die veilige plekken, naar die goede plekken, uh, als ik het zo moet gaan omschrijven. Uh, bijvoorbeeld het tipje van mijn neus, die um, doet bijna nooit pijn. <lacht> Tenzij dat er mij ooit een keer iemand uh, een slag zou geven of zo, um, zie ik niet zo direct de reden waarom dat topje van mijn neus zou pijn doen. Um, dus dat is eigenlijk wel een plekje waar dat het altijd goed voelt. En zo heb ik eigenlijk over heel mijn lichaam... Het merendeel van mijn lijf doet niet pijn. Het merendeel van mijn lijf voelt eigenlijk redelijk oké. Okay. Alleen voel ik... Al ja, tenzij dat ik daar mij heel bewust op focus, ga ik al die delen niet voelen, behalve de delen die pijn doen. Dus kijk of dat je... Um, om een beetje uit die eh, cyclus te raken van het gevoel van continu pijn te hebben en u daar ook enorm in op te jagen, kunt u uzelf daar een beetje uitbrengen door eh, dat evenwicht te gaan herstellen en die focus te leggen op die plekjes waar dat het geen pijn doet, eh, waar dat je wel comfortabel voelt, eh, maar uiteraard niet met de bedoeling om die pijn te gaan negeren. Voilà, dat was euh, mijn betoog euh, over. Pijn. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant uh, vonden. Um, om de pijn een beetje te verzachten, heb ik ook voor drie luisteraars een cadeautje. De lieve mensen van uh, Flow Cosmetics hebben ons namelijk drie uh, chakra zeepjes geschonken. Um, ik ga ze hier even bijpakken. Ik heb zelf de Spirit Awakens. Uh, dat is een um, Aromatherapie, salt, soap met uh, lavendel en sandalwood. En dat is voor de third eye chakra. Ik vind die uh, fantastisch. Dus zo zit er eentje bij. Dan is er nog eentje: Flowing Emotion. Dat is voor de sacral chakra. En dat is met Ilang Ilang en Grapefruit. En dan de laatste is A Touch of Love. Uiteraard voor de heart chakra. Met jasmijn en roos. Dus zo mogen we er drie weggeven. Um, Ga ook zeker eventjes kijken op de website van Flow Cosmetics. Um, ze hebben uh, ook Chakra Parfums die super zijn. En dan ook, uh, vind ik geniaal, uh, body scrubs met onder meer gemalen kristallen in. Uh, amethyst bijvoorbeeld, uh, vond ik fantastisch. Dus uh, ga zeker ook een kijkje nemen op hun website... Um, wil je meedoen om een van deze zeepjes te winnen, dan um, zoals altijd komt er een post op Instagram um, en onder, over deze aflevering. En onder die post kan je een comment plaatsen om kans te maken op een van de zeepjes. V Uiteraard vinden we het ook altijd fantastisch als je de aflevering deelt. Uh, zorg zeker dat je ons tykt en uh, laat ons weten wat je ervan vond. Dankjewel voor het luisteren en now go spread your magic!